0: Em nossa vida, nós temos muitas coisas para fazer. Temos sonhos, temos planos, projetos. E estamos sempre nos dedicando e nos esforçando para alcançá-los, na é verdade. Mas a primeira coisa que precisamos entender... É que se os nossos sonhos e os nossos planos não estiverem de acordo com a vontade de Deus... estaremos caminhando para longe dele, ou para longe de uma vida que o agrada, por isso que é importante, tão importante, nós dedicarmos tempo a ouvir a sua voz, a entender a sua vontade para as nossas vidas, para que assim possamos viver uma vida de verdadeiro sucesso, felicidade e abundância. porque é diferente do que muitas pessoas acham e vivem aí correndo atrás da felicidade a felicidade ela vem como consequência daquele que busca viver uma vida de obediência a Deus por isso que quando nós estamos aqui conversando sobre o tempo sobre como melhor administrar o meu tempo Andrés, eu tenho tantas coisas para fazer meu coração vive angustiado, vive ansioso vive com medo de perder os prazos e ser prejudicada de alguma forma me sinto muitas vezes incompetente em todas as áreas porque parece que eu não consigo fazer nada direito são tantas coisas para fazer me sinto tão cansada tão sobrecarregada será que eu preciso me sentir assim? será que eu devo me sentir assim? será que essa é a vontade de Deus para mim? Eu tenho estado tão atormentada com tantas coisas para fazer que eu não tenho tido tempo de fazer a minha devocional. Na verdade, não tenho nem conseguido incluí-la na minha agenda. Tenho faltado à igreja porque não tenho conseguido tempo. O único dia que eu tenho para fazer faxina é no domingo e é quando eu paro. E eu tenho faltado à igreja por isso. Me falta tempo. O tempo é pouco. Eu preciso de mais tempo. Vivemos assim, não é mesmo? Correndo atrás do tempo. Angustiadas porque não temos tempo. Isso não acontece só com você. Acontece comigo também. E com muitas outras mulheres e homens que vivem neste mundo de tantas demandas. Mas eu quero conversar com você hoje sobre prioridade. O que é que Deus fala sobre prioridade Com o que é que você deve gastar O seu tempo, o que é que você não pode Deixar de fazer de jeito nenhum no seu dia Como você deve Organizar a sua agenda Semana passada Nós vimos que A nossa prioridade Número um precisa ser O nosso Deus Vimos em Mateus 6,33 que diz Buscai pois em primeiro lugar O reino de Deus e Todas estas coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas Precisamos buscar o reino de Deus e essa é a primeira prioridade então, queria trazer primeiro a aplicação novamente, relembrar você que ouviu, a você que não ouviu, trazer essa reflexão para você que nada pode ser mais importante do que estar na presença de Deus. Muitos cristãos não fazem, não têm um momento seu com Deus de leitura da palavra e de oração. Essa é uma prioridade. Você precisa ouvir a voz de Deus. Diariamente, como é que você quer viver uma vida que agrada a Deus se você não sabe qual é a vontade dele para a sua vida se você não tem colocado a sua, seus afazeres diante de Deus e dito Senhor guia-me Senhor me ajuda a te agradar, a te glorificar com a minha forma de pensar, com a minha forma de agir com a minha forma de lidar com as pessoas ao meu redor Precisamos da orientação de Deus Precisamos ouvir a sua voz Precisamos que Ele nos faça transbordar do seu amor Precisamos que Ele nos dispa Nos tire o orgulho e o egoísmo Porque senão são eles que vão nos liderar durante todo o dia Na nossa relação com o nosso marido Na nossa relação com os nossos filhos Na nossa relação com os colegas de trabalho Precisamos desesperadamente de Deus Muitas vezes Muitas vezes isso já aconteceu comigo, tá? Nós olhamos para a nossa vida e nos achamos bons. A gente olha para a nossa vida e não consegue ver tanto pecado assim. Gente, se isso está acontecendo, eu quero te dizer uma coisa. Não é porque você não está pecando, não. Provavelmente é porque você está longe de Deus. Tão longe a ponto de não conseguir detectar o pecado na tua vida. Eu achei muito interessante uma vez que eu vi uma ilustração dizendo que a nossa vida, ela parece como um lençol branco com manchas, se ele está no escuro, você consegue ver a mancha? Não, mas quanto mais perto aquele lençol, aquele pano, ele se aproxima da luz, mais nítidas estão as manchas, por isso que Paulo, a gente olha para Paulo e diz, meu Deus do céu, Paulo, será que Paulo pecava? Né? Paulo pecava com certeza, mas você olha para Paulo e, poxa, ele era um homem de Deus, olha quantas cartas ele escreveu, olha como ele foi tremendamente utilizado por Deus, olha quanto ele sofreu pelo Evangelho, olha como ele cantava, mesmo depois de ter, sido apanhado, mesmo depois de ter apanhado. Mas Paulo diz que ele era o pior dos pecadores, ele conseguia enxergar o pecado na vida dele. Precisamos estar diante de Deus, precisamos buscar a Deus, precisamos pedir para que o Espírito Santo nos revele o nosso pecado, para que nós possamos nos arrepender e buscar a mudança de vida. Precisamos clamar a Deus que nos revele a sua vontade, que nos revele a sua palavra. Tem tanto cristão vivendo longe da vontade de Deus em muitas áreas de suas vidas. Sendo negligentes no trabalho, sendo medíocres no trabalho, Deus te chama a excelência sendo egoístas e orgulhosos no casamento, vivendo a partir da sua própria visão, da sua própria vontade, o pior, da visão desse mundo, a visão que esse mundo tem implantado nas nossas mentes. Mulheres achando que tem os mesmos direitos que os homens e se colocando na posição de homem em casa e não na posição que honrosamente Deus escolheu para você assumir na sua casa. Sim, porque Deus Ele é perfeito se nós queremos viver uma vida diferente, se nós queremos viver uma vida que agrada a Deus, se realmente cremos que Cristo é o Filho de Deus e morreu na cruz pelos nossos pecados, se nós realmente cremos que a única forma de, de fato, amarmos a Deus é cumprindo os seus mandamentos como diz Cristo, nós precisamos parar. Parar buscar o um momento do seu dia pra estar diante desse Deus que você diz amar, que você diz adorar, que você diz que é o seu Senhor, porque se Ele é o seu Senhor Ele te chama, buscar Ele em primeiro lugar e todas as demais coisas, tudo aquilo que você passa o dia correndo atrás vos serão acrescentadas, isso não é um convite pra você deixar de trabalhar e passar o dia orando, tá gente mas é uma questão de prioridade qualquer coisa e a gente vai falar um Durante um capítulo da série sobre isso Qualquer coisa que toma o teu lugar Que toma o lugar de Deus na tua vida É idolatria Mas eu não quero entrar nisso agora Quero apenas te chamar A organizar a tua agenda Assim que acabar esse programa Para Olha a tua agenda E organiza, escolhe um dia Para estar na presença de Deus Precisamos buscar a Deus em primeiro lugar Lá em Josué 1,8 diz assim, Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se você tem buscado sucesso correndo atrás das coisas durante o, ao longo do dia e não tem meditado na palavra do Senhor, você tem feito como Salomão disse lá em Eclesiastes, corrido atrás do vento. Deus ele é o Deus da prata e do ouro Ele é aquele que tem o poder de dar e de tomar Olha a história de Jó Que tinha todas as coisas Era o homem mais rico do seu tempo Mas de um dia para o outro Perdeu todas as coisas porque Deus o tomou Deus permitiu né, que o diabo tomasse E ele perdeu todas as coisas Inclusive os filhos Inclusive a sua esposa De um dia para a noite A sua esposa não morreu, né, mas o abandonou Virou as costas para ele Ele perdeu tudo Deus é o Deus que dá e que tira. E Ele te chama a ser fiel. Prioridade, né? o que é prioridade? A gente está falando aqui dessa palavra. Prioridade é algo que consideramos importante em nossa vida. Normalmente essa palavra ela era utilizada mais no singular, mas de uns décadas para cá elas ela começou a ser mais usada no plural, em termos de prioridades, né? que é a lista de forma decrescente daquilo que é mais importante para aquilo que é menos importante na nossa vida. E aí a gente tem nosso relacionamento com Deus, nosso casamento, filhos, trabalho, amigos, igreja, saúde, descanso, cultura, lazer, né? tipo a questão do cuidado com o corpo. E talvez você nunca tenha feito isso, mas eu quero te convidar a listar todas as coisas que disputam o teu tempo durante o dia, durante a semana, durante o um mês. E é importante nós listarmos essas prioridades porque isso vai nos ajudar, vai te ajudar a tomar decisões mais sábias. Muitos casamentos, por exemplo, têm ruído ao longo dos anos, porque marido e esposas não têm dado atenção devida àquilo que é prioridade, aquilo que Deus nos aponta como prioridade. Prioridades erradas consomem o casamento e destroem a família. Por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos ensina em Sua palavra, porque o caminho que Deus nos aponta é o caminho da felicidade, da harmonia, do sucesso no seu casamento, do sucesso na sua criação de filhos, do sucesso do seu trabalho. Mas o que a Bíblia diz, Andressa, sobre prioridades? Eu quero te dizer que não há nenhum texto bíblico único que diga assim, suas prioridades são, né? Mas, a partir dos textos bíblicos, a partir da leitura da Bíblia, nós podemos deduzir quais são as prioridades que Deus nos aponta. E nós vemos que, certamente, Deus Ele é o primeiro lugar na lista, né? Nós temos Mateus 6, 33, e... Lá em Êxodo 20, quando ele, ele coloca os 10 mandamentos para o povo, esse é o primeiro lugar. Né? Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Encontramos isso em Êxodo 23. Ele ensina, Jesus ensina também que este é o grande mandamento. Lá em Mateus 22, 37. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é colocado na Bíblia em vários pontos. Então não há dúvidas de que a prioridade primeira é de buscar a Deus, porque todas as coisas se dão e acontecem a partir dele, o nosso casamento por exemplo, ele precisa ser, ser vivido a partir de Deus, a partir da vontade de Deus, a partir do, da, do trabalhar de Deus na minha vida, entende, ele é a essência de todas as coisas, Agora, algumas pessoas se confundem, achando que isso significa a estar em todos os trabalhos da igreja. Gente, eu já vi mulher envolvida no coral da igreja, líder do departamento infantil, líder do encontro de mulheres. A pessoa está envolvida em praticamente todas as viagens missionárias, ela está lá. Se vão fazer uma, alguma visita em alguma comunidade carente, ela está lá também. E acaba... Confundindo as prioridades Ela está o tempo todo na igreja Mas ela não está nunca em casa Eu quero te dizer Que isso não glorifica a Deus E talvez isso seja um escândalo Para você ouvir isso Mas quando olhamos a palavra de Deus Ele diz que a prioridade é Ele É a nossa relação com Ele É a nossa vida devocional com Ele A nossa, a, a nossa participação Nos ministérios da igreja Tem o seu local mas não é acima de outras coisas. O primeiro ponto é Deus. E a gente vai ver onde é que os ministérios da igreja se encaixam, mas não é aqui em primeiro lugar. O que ele te chama é ter um relacionamento com ele e a ir à igreja tá? todos os domingos. Porque isso é uma convocação de Deus ao seu povo, então isso precisa ser prioridade, não dá pra você ficar fazendo faxina da casa no domingo, porque Deus convoca o seu povo e nós amamos a Deus quando obedecemos a sua palavra não existe nada na Bíblia que diz que você precisa participar do coral, do departamento infantil fazer obra, de, é, trabalhar em missões e fazer obra voluntária para comunidades carentes, né? não existe canto nenhum isso, mas tem dizendo que você precisa estar todo domingo na igreja né, você precisa estar semanalmente na igreja. Mais especificamente no domingo, onde é apontado isso no Novo Testamento. Quando fica claro nos, é, em Coríntios e né, em alguns, alguns livros, eu não lembro agora os textos exatamente, mas quando diz que a igreja se reunir no primeiro dia da semana, tá? Apontando aí para a reunião no domingo. Então. As demais prioridades... Então a gente tem aqui... Amarás o Senhor ao teu Deus em primeiro lugar... Esse é o grande mandamento... E o segundo mandamento... É amarás ao teu próximo como a ti mesmo... É engraçado que... É interessante pensar... Que o, o mundo bíblico... né Ele sempre se divide assim... Deus e as demais coisas... Deus e as demais coisas... Então... Nesse caso aqui... Deus em primeiro lugar... E depois vem o restante... O relacionamento... Com o próximo... Mas quem é esse próximo... Né? Às vezes nós o identificamos como aquele samaritano, né? lá naquela história do samaritano, alguém que talvez um estranho, alguém que esteja mais distante. Mas a verdade é que o próximo é aquele que está ao nosso lado, é aquele com quem a gente convive todos os dias. E quanto mais convive, mais próximo por isso ele deve receber maior amor, ele está ali ao seu lado né? mais tempo, isso eu não estou falando aqui de paixão ou de emoções, mas da expressão concreta de servir ao outro, colocando acima dos nossos interesses, investindo tempo, dinheiro e esforços mesmo naquela vida, mas talvez você esteja pensando, Andressa, tem muita gente que se encaixa nesse perfil, eu convivo com meu marido eu convivo com os meus filhos, tenho o pessoal do trabalho, tem aquela minha vizinha que fica muito tempo comigo também. Tenho os meus pais que moram perto de mim. Quem são? tem as pessoas da igreja com quem eu sirvo no ministério. Quem é que deve ser prioridade para mim? Nos primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, Deus nos aponta o relacionamento conjugal. A primeira ordem dada ao ser humano é a união matrimonial. E a geração da família Sere fecundos e multiplicai-vos Está lá em Gênesis 1, 28 O Senhor, ele fez o casal Para ser uma só carne O que é que pode ser mais próximo do que isso? Dessa forma nós entendemos Que marido e esposa Devem ser A nossa prioridade devem ser alvo do nosso amor maior, do nosso cuidado maior, do nosso tempo, dos nossos esforços, do nosso serviço. A partir desse princípio, Paulo diz aos maridos lá em Efésios 5, que amem suas esposas como ao próprio corpo, quem ama a esposa a si mesmo se ama, diz ele. Ele confirma, então, a ideia ao declarar com naturalidade que a pessoa casada cuida de como agradar a esposa e a esposa ao marido, lá em 1 Coríntios 7. E esse princípio ele é tão importante... E antigo, que lá no Antigo Testamento, se você for lá para Deuteronômio 24:5, aqueles que eram recém-casados, era uma ordenância de Deus que eles não deveriam ir à guerra no primeiro ano de casamento, eles deveriam priorizar o seu relacionamento com o seu cônjuge, deveriam priorizar estar com o seu marido, com, seu, com, seu, com a sua esposa no caso, né, já que era, se tratava de algo para o homem. Então quando nós lemos a Bíblia como um todo... A sua palavra ela é confirmada em vários pontos... E por isso nós podemos entender que depois de Deus... Deve haver a prioridade para a esposa e para o marido... Muita gente vive a partir do filiocentrismo... Né? Os filhos são o centro do casamento... Toda a energia do casal vai para os filhos... No final do dia está todo mundo acabado... Né? E, e não tem tempo pra si. Tem casal que passa anos sem sair sozinho. Sem, sem estarem juntos apenas eles dois. Sem viajarem juntos. Né? Porque não querem deixar os filhos. Porque se sentem culpados em deixar os filhos. Isso não é pra você fazer o tempo todo, tá? A gente precisa estar junto dos filhos. Mas nós precisamos também separar um tempo pra estarmos com nossos maridos. Principalmente nós mulheres. Os homens eles têm mais essa essa como é que eu digo essa vontade essa na é liberalidade mas assim eles são mais tranquilos em relação a isso né em deixar os filhos para viajar por exemplo mas nós mulheres temos um apego e nós sofremos né não queremos nos afastar dos nossos filhos mas precisamos entender que o nosso marido ele é prioridade que nós precisamos cuidar deles também nós precisamos estar com eles, sair um pouquinho daquele papel de mãe para sermos esposas apenas durante um curto período de tempo. Nem todo mundo tem né, uma rede de apoio que possibilita isso, mas se você tem, vale muito a pena você pensar nisso, planejar uma viagem e estar com seu marido. Isso glorifica a Deus. Quando nós vivemos aquilo que Deus tem nos chamado a viver, colocando cada coisa como prioridade, nós glorificamos ao nosso Deus que está nos céus. O casamento é uma relação que Deus fez, apesar do nosso pecado, para durar até que a morte nos separe. Os filhos, eles estão em casa por um tempo, né? no máximo aí 18, 20 anos, pelo menos é o que é esperado. Né? Depois disso, eles vão formar outras famílias. Eles vão formar a sua própria família e vão embora. E o casal fica. E muitos casais vivem aquela síndrome do ninho vazio. Viveram tanto tempo em função dos filhos que agora olham para si mesmo com, mesmos como dois estranhos. Muitos casais se divorciam depois que os filhos saem de casa. Porque era como se a liga fosse os filhos depois que os filhos foram embora. Não fazia mais sentido, não havia mais relação. Precisamos investir na relação do nosso casamento, precisamos investir na vida do nosso marido, precisamos investir amor, respeito, cuidado. Não podemos pegar toda a nossa energia, toda a nossa força, todo o nosso amor e oferecer aos nossos filhos, esquecer dos nossos maridos. Eu sei que o amor aos filhos é muito mais intuitivo. É muito mais fácil. Precisamos muitas vezes amar como Deus nos amou os nossos maridos de forma incondicional. eu te convido a orar por isso. Senhor, me ensina a amar como Tu me amaste. Eu não devo amar o meu marido apenas como ele, quando ele for bom comigo, quando ele for gentil comigo. Mas quando ele for grosseiro comigo, eu preciso amá-lo do mesmo jeito. Porque Tu me amaste assim. Mesmo eu sendo infiel, falha, pecadora. Os nossos casamentos, o nosso marido, o nosso mais, a esposa, ela, eles são prioridade na nossa vida, a segunda prioridade na nossa vida, aqui nós devemos dedicar tempo, esforços, serviço, e quando vivemos conforme Deus nos chama a viver vivemos uma vida que agrada a Deus. Se você não tem feito isso, eu quero te convidar hoje a repensar a tua vida, a repensar as tuas práticas, a repensar em como você tem administrado o seu tempo, para que você consiga oferecer tempo ao seu marido, para que vocês possam estar juntos. De repente sugere uma programação só a vocês, deixa os meninos na casa da tua mãe, deixa os meninos na casa da tua sogra, fala com uma amiga que possa ficar com os meninos e é só vocês dois de repente programa um final de semana fora, de repente é uma noite fora, né? que vocês possam ficar só juntos, vocês dois investir nessa relação. E isso agrada a Deus. Porque o nosso casamento, quando vivido, a partir de uma visão do Evangelho, é uma pregação do próprio Evangelho. Porque Paulo compara Cristo e a igreja com marido e esposa. Maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. E esposas respeitem os seus maridos, sejam submissos a eles. E essa... E quando nós vivemos isso, nós proclamamos o Evangelho de Cristo para a glória dEle. Amém? Que Deus nos abençoe, que nos ajude a viver tudo isso.